0: Y estamos a tus órdenes. Buenos días hermanos, qué gusto saludarles a cada uno de ustedes aquí en la casa del Señor y a los que nos están siguiendo desde las redes sociales. Dios les bendiga, de veras lo sentimos cerca. Es toda una bendición. Y vamos a concluir esta serie. Estoy muy emocionada, muy contenta por todo lo que Dios hace en, en su iglesia. Usted y yo debemos de mantener este pensamiento. A Dios nada se le sale de control y de cuidado. Y quiero invitarlos a leer una porción bíblica, que es el texto sobre el cual vamos a, a meditar en esta hora, y se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 43. Isaías 43, versículo, versículo 18. Bienvenidos de verdad, este y qué bueno que estamos listos y atentos para el mensaje de esta mañana Isaías 43, 19, perdón, voy a leer el versículo 19 Y lo voy a leer en la Reina Valera 60 Y enseguida lo voy a leer en la um, Nueva Traducción Viviente Dice la Palabra de Dios, Isaías 43, 19 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo He aquí, al, hago algo nuevo Ahora acontece, no lo percibís, aún en los desiertos haré camino y ríos en el yermo. Y en la nueva traducción viviente dice, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía oramos Padre muchas gracias por la cosa nueva que tú haces Señor que tú ya hiciste y que continúas haciendo Padre abre nuestro entendimiento nuestro espíritu, nuestro corazón Señor para recibir la palabra Señor esa palabra que produce y da vida y que tú vengas y recojas de nosotros el fruto Señor esperado por esta palabra que es ministrada de tal manera Dios que tú levantes y afirmes corazones en fidelidad Señor aquí y en el último rincón del mundo Padre oramos a ti pues Señor y te damos gracias por el privilegio que nos das de ser instruidos en tu palabra y de deleitarnos en ella Señor podemos decir como decía el salmista tu palabra Dios es más dulce que la miel. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. entonces el Señor está diciendo aquí que Él hará una cosa nueva. Hemos hablado de cinco cosas ya con la cosa nueva de hoy: la cosa importante, la cosa primordial, lo que tenía más, más relevancia, la cosa inevitable, la cosa inútil. Y hoy hablaremos de la cosa nueva que Dios ha hecho para nuestra bendición. Y esta cosa nueva es la redención. Esta cosa nueva es la salvación, es la ayuda, es el socorro que Dios provee a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo De tal modo que podemos, yo quiero que se, aunque Dios por supuesto es Dios, es Dios, es una persona, no es una cosa Pero Jesús es nuevo, es lo nuevo que Dios hizo, la medicina antes, ahora y para mañana seguirá siendo Jesús y no se, no padece nuestro Señor Jesucristo obsolencia, no, no deja de ser, no pierde novedad. Quiero decirles que en esta metáfora se está haciendo el anuncio de la redención al pueblo israelí de mano del, de los babilónicos, estaban cautivos y por supuesto esta palabra llena de esperanza y de ánimo pero al mismo tiempo desde este texto podemos apuntar a la redención del hombre, lo nuevo que Dios ha hecho, la transformación, la vida nueva que Dios nos da, nos da, pero también podemos hablar de, de, de la redención o de la salvación o de la ayuda para nuestra situación particular, específica, aquí y ahora, ya que la obra redentora vence el dolor por aquellos que están en dolor, la obra redentora de Dios vence la miseria, por aquellos que se sienten atrapados en la miseria, sin esperanza, y vence la ignorancia, es decir, nos manifiesta un camino, una oportunidad. Pero social y culturalmente, tenemos que abordar un problema, hermanos, antes de desarrollar este tema que se llama obsolencia, para después de abordarlo, mantener la esperanza en, encerrada en este pasaje. Fíjese que 115 años después de haber sido encendida, aún brilla tenuemente en una estación de bomberos en Livermore, Estados Unidos, la llamada bombilla centenaria. Después de 115 años que se encendió, Sigue dando su luz y esta bombilla centenaria se suele mencionar como evidencia de una supuesta estrategia de negocios conocida como obsolencia programada o planificada. Donde los empresarios, donde los eh, mercaderes o mercadólogos decidieron que necesitaban darle vida y movilidad a su economía, por lo tanto, hacen cosas para que los productos no duren tanto como debieran de durar. Es decir, la intención no es que sean permanentes ni vigentes. Ah, una estufa de hace años es una maravilla que sigue funcionando hasta hoy y una estufa de esta temporada reciente pronto empieza a a fallar, ¿verdad? Esa, esa es la, la estrategia de obsolencia programada o planificada. Muchos creen, dice, que las bombillas y otros productos tecnológicos podrían fácilmente durar décadas, pero es más rentable introducir una vida útil artificial para que las compañías obtengan ventas repetidas. Sin embargo, dice, el modelo de negocios que era hacer que las cosas fueran útiles y duraderas cambió cuando la base de clientes creció. De modo que las compañías vieron que podían ganar más dinero haciendo unidades desechables, pasando el costo de reemplazarlas a los consumidores. Eso dio origen, dice, en la década de los 20 a la tristemente célebre cártel Pibus como fabricante, eh, con fabricantes como Osram, estos que producían las bombillas de Alemania, o eh, General Electric de Estados Unidos, que confabularon para reducir artificialmente la vida de las bombillas apenas a mil horas. Hay que estar cambiando los, los focos, ¿no? Entonces, desde la llamada durabilidad artificial, en que componentes frágiles caducan y repararlos cuesta más que reemplazar los productos, hasta las actualizaciones estéticas, los fabricantes cuentan con suficientes artimañas para seguir sacándole dinero a los clientes. Pero los que estudian esta problemática dicen, bueno, sí es cierto, las compañías han desarrollado estas estrategias para vender y vender y vender, pero dicen, no hay víctimas porque ya se fue adoctrinando el comportamiento de esta manera que ahora muchos de nosotros sin ningún problema decimos no, pues de repararlo y que quién sabe si me quede bien, mejor adquiero un producto nuevo y mejor uno nuevo y mejor uno nuevo. Tal es el caso de los aparatos móviles, de los teléfonos móviles que dicen que estadísticamente lo más que duras tú con, una, con un teléfono es un año y medio, un año, siete meses, es lo que usas con el teléfono y decides usar uno, uno nuevo más. Entonces, hay un autor que hizo un libro que dice, donde relata esta problemática y su libro se intitula Hechos para romperse. Y también algunos otros hablan de que vivimos en la cultura del desecho, de ir soltando. Pero dicen los estudiosos que la conciencia ecológica es lo que puede hacer la diferencia en este consumismo, en este desecho, en esta cultura, ¿verdad?, de, de, de consumismo. Pero también, por eso hablo de la obsolescencia, de la obsolencia, perdón, porque la conciencia... Eh, ecológica puede hacer que se tomen medidas para frenar todo este avance y la conciencia espiritual es fundamental para que nosotros nos mantengamos fieles. Para que nosotros no caigamos en la trampa Por la influencia de la cultura En pensar que Jesús es obsoleto Que Jesús ya no es el camino Que Jesús ya no es la medicina Que Jesús ya no es el sanador Que Jesús ya no es el libertador Y que empecemos a buscar Y a consumir cualquier cantidad De productos, este, filosofías Estrategias, pensamientos humanos Etcétera Entonces, este texto dice Que el Señor está haciendo algo bueno Algo acontece ¿Lo perciben ustedes que el Señor está haciendo algo nuevo? Aún en los desiertos, dice, haré camino y ricos en el, en el yermo. Entonces quiero desarrollar tres cosas, eh, tres eh, verdades de este texto. Y la primera verdad que voy a revelar de este texto es que lo nuevo de Dios, lo que Dios hace, no tiene obsolescencia. Y esto, así subrayelo, es, es importante, no pierde poder, no pierde vigor, no pierde actualidad, no pierde verdad, no pierde, no pierde, no pierde peso ni trascendencia. Por ejemplo, el Señor nos ha transformado. ¿Cuántos han sido transformados por la vida de Dios inmersa ahora en ustedes? Bueno, no somos obsoletos no somos obsoletos, esa transformación no es obsoleta, no ocurrió allá y ya no sirve para nada no, sino que la transformación de Dios que ocurrió en mi caso cuando yo tenía 16 años me alcanza hasta hoy a los 46 años y todos los que me rodean y yo misma debo de saber que lo nuevo de Dios no es obsoleto, yo sigo en esa transformación de Dios, me sigue dando vida, me sigue dando bendición me sigue dando dirección, me sigue dando rumbo, me sigue dando paz me sigue dando pensamientos de Dios en esta actualidad Lo que Dios hace no tiene obsolescencia Y esto es bien importante Porque en este movimiento que estamos teniendo Y en este clima tan interesante uh, eh, Social, de, de salud, económico, espiritual Pareciera que lo, la transformación que Dios hizo en algunos quedó obsoleta Y algunos dicen, wow, pues no que era pues no que creía pues no que oraba, pues no que caminaba Pues no que esto y pues no que, O sea, parecía que fue transformado Y algunos estábamos en la iglesia O en donde quiera que estuviéramos Y lucíamos esa transformación Pero a algunos hermanos Se les ve obsoleta la transformación de Dios Pero yo quiero decirles Que lo que Dios hace no tiene obsolescencia Y la segunda cosa Que Dios, yo le quiero mencionar Cuando Dios, ah, porque estamos hablando De la redención de Dios Y en su redención nos da una nueva oportunidad, una nueva eh, cuando nos convertimos es que nosotros íbamos camino a la muerte y giramos y ahora vamos camino a la vida y esa es una oportunidad nueva para nosotros, verdad, ahora tenemos oportunidad de vida eterna, de vida plena, de vida de paz, de vida de bendición y esa oportunidad que Dios nos dio no ha quedado con falta de vigencia, no ha quedado obsoleta, es real, sigue siendo aplicable, sigue siendo válida para el día de hoy, en Dios tenemos la oportunidad de vida la oportunidad de eternidad, la oportunidad de estar en su presencia. Amén. Tercer cosa, lo que Dios hace no tiene obsolescencia. Tu nueva vida no tiene obsolescencia. La nueva vida de Dios, me encanta mucho cuando, por ejemplo, Jesús habló con la mujer samaritana y le dio a beber. Agua, y esa mujer no entendió todo lo que Jesús les dijo, pero después va y les dice a los, que la, a los que la conocen, a ella: vengan y vean, porque creo que me he encontrado al Cristo, y esta mujer, sin entender todo, llegó a ser una tremenda y gran evangelista, porque expuso a otros muchos a la verdad de Dios, y en ella se cumple este texto que dice que, de, que los que han creído en el Señor de su interior correrán ríos de agua viva. Por ahí leemos un salmista que, que canta y Dice yo me acuerdo Cuando yo iba a tu casa Y a todos los que llevaba a tu casa A adorar, a glorificar tu nombre Sé que pasamos por Cosas, sé que pasamos por Momentos que la vida no es lineal Que vamos teniendo situaciones y todo Pero la nueva vida de Dios Esa vida espiritual hermanos No, ha sido, no queda obsoleta en nosotros La agua de Dios, el mover De Dios, la operación de Dios en nuestras Vidas se sigue manifestando Pero sobre todo hermanos nuestro Redentor El Rey de Reyes y Señor de Señores El Santo de Israel Jesucristo, el Dios Todopoderoso Él no es obsoleto Él no tiene obsolescencia Él no se ha quedado atrás Él no ha perdido vigencia No ha perdido poder Se lo voy a volver a repetir Nuestro Redentor No tiene obsolescencia y se lo repito, no para que grite y para que aplauda, como a veces algunos predicadores dicen, creo que se lo voy a volver a decir porque como que no entendió la gran verdad. No, no, se lo repito para que lo entienda, sí. para que se lo meta en la mente y en el corazón, porque ante diferentes situaciones y de desafíos en los que nos encontramos, a veces nos comportamos como que Dios es obsoleto como que él no tiene el poder para auxiliarnos, para ayudarnos en determinada situación y compartía el sábado en una congregación y les decía y cuando nosotros sentimos que Dios es obsoleto, que ya no tiene actualidad que no tiene vigencia, que no tiene poder que no está en el asunto, que se fue a dormir, que está de día de campo, que se cansó, que se tomó vacaciones entonces es donde podemos tomar todas las ofertas que el enemigo nos ofrece para salir adelante de nuestras adversidades y y el enemigo te sale y te ofrece, por ejemplo, la depresión. Te sale y te ofrece la ansiedad ¿Quién no ha tomado la ansiedad ahorita Como algo de lo que se aferra Para manejar todo lo que está viviendo Y todo lo que está viniendo a sus vidas Cualquiera de nosotros Pero quiero decirte que tu Redentor Mi Redentor no ha perdido Poder, ni actualidad, ni vigor Él no es obsoleto No necesitas un Dios nuevo No necesitas un camino nuevo No necesitas una verdad nueva Solamente necesitas entender este tema. Texto estoy haciendo algo nuevo estoy Haciendo algo nuevo todavía pero lo Preocupante es que lo nuevo que Dios Hace no es visto por todos lo nuevo que Dios hace no es visto por todos porque El escritor pregunta estoy haciendo algo Nuevo lo puedes percibir lo puedes ver y, y lo que percibimos No necesariamente son verdades A veces nuestros sentidos Nos están engañando, ¿verdad? A veces percibimos incomodidad Percibimos frustración Pero son nuestros sentidos Pero la pregunta es ¿eh, ¿Percibes lo nuevo que Dios está haciendo? Porque la Biblia dice Nuevas son sus misericordias cada mañana, la misericordia que te dio ayer, ya te la quemaste, ya la usaste, ya ya la ya la tomaste. Y velo en los amaneceres, velo en los atardeceres y platícame de un amanecer, de un atardecer que se haya repetido en estos seis mil años de vida que tiene la, la tierra, según los los, eh, los creacionistas, ¿verdad? Porque los que no creen en la creación y la, la tierra pues ya es vieja, viejísima, sí. Pero según los creacionistas, seis mil años aproximadamente de creada la tierra. ¿Cuándo se ha repetido un amanecer? ¿Cuándo se ha repetido un atardecer? ¿Cuándo toma Dios el atardecer de Chihuahua y se lo lleva a África? ¿Cuándo toma Dios el atardecer de Mazatlán y se lo lleva a Oaxaca? Nuevas son sus misericordias cada mañana. Pero no todos lo perciben. No todos se dan cuenta de ello. ¿Y sabes por qué? Porque vivimos en una cultura de descartar cosas, de decir si no es así, si no es así, si no es así, lo descarto. Y cuántas veces descartamos al Dios que no debemos de descartar. No nos apercibimos y no nos damos cuenta Que está Dios haciendo algo Nuevo, te quiero invitar que si tú Crees que la vida con Dios Es monótona Te quiero decir que si llegaste a un Estancamiento, que si llegaste a ah, Ya se va a predicar uh, ah, De seguro de esto, oh, ahora este Canto, oh, ahora van a decir aquello Si llegaste a esta situación Ten cuidado porque la Cultura de lo descartable está Sobre tu vida de una manera Increíble y estás descartando y te estás perdiendo de lo nuevo de Dios para tu vida. Necesitas pedirle al Señor, Señor, si tu palabra dice que las misericordias tuyas son nuevas para mañana, revélame, hazme ver lo nuevo tuyo para mí en este día, tu operación, tu manifestación, tu gracia nueva para mi vida, porque dice que vivimos en la cultura de lo descartable y a mí me preocupa. Que algunos que éramos creyentes dejaron, dejaron de creer en Dios y pensaron y están viendo a Dios como un Dios obsoleto, un Dios que no tiene la ayuda, un Dios que no tiene los recursos, un Dios que no tiene las posibilidades, un Dios que no tiene el corazón, un Dios que no te va a ayudar y entonces lo hemos descartado porque es fácil, es fácil descartar sí o no. Ahora hasta los propios vendedores te dicen Mire, si tenemos la pieza que su carro necesita Si tenemos este, el, la, esto que necesita su teléfono Si tenemos aquello, híjola Pero mire, piénsela muy bien Porque yo más bien creo que le puede Como que sí le puede funcionar Pero no le puede funcionar Entonces, si yo estuviera en su lugar Yo mejor compraba la, el motor nuevo Yo estuviera en su lugar Yo mejor compraba esto nuevo Yo estuviera en su lugar Yo mejor me compraba una computadora nueva porque usted le arregla esto Y le va a fallar en aquello Y le va a fallar lo otro Esa es la cultura De lo descartable En la que nosotros vivimos. Entonces con mucha rapidez Decimos ándale, pues Mejor este Deme otro Deme otro nuevo Dicen que vivimos En la cultura del consumismo Si esto no se te, asiste, te, te satisface Ve a otro lugar Ve a otro 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 Busca a otro Toma a otro Prueba a otro Experimenta con otro y entonces cuando estamos en esto de consumir Y de consumir y de consumir No vemos lo nuevo que Dios tiene para nuestras vidas Y Dios hace cosas nuevas cada día Si Jesús deja de ser lo nuevo Si Jesús deja de ser lo mejor Para ti y para mí Nos iremos en pos de cualquier cosa Vamos en contra del sistema Hace unos días posteé yo porque leí de este músico rockero, que él dijo, tomar cervezas es súper fácil, destruir el cuarto de hotel en donde te hospedas es muy fácil, pero ser cristiano, eso no es fácil, dice él, ser cristiano es una auténtica rebelión, porque definitivamente hermanos ser fieles y ser cristianos es ir contra el sistema, el sistema te dice No te quedes ahí Todavía estás ahí Todavía crees en Dios Todavía oras Todavía lees la Biblia En estos tiempos En donde lo padrísimo ahora es ser ateo En donde lo padrísimo de ahora es el humanismo En donde lo padrísimo de ahora es ser libre Es ser tolerante Es aceptar todo Todavía estás ahí Creyendo esos principios cerrados de, de, de la Biblia Ser cristiano es ser un auténtico rebelde, es ir en contra del sistema. Entonces, solamente los fieles se rebelan al sistema y revisan y buscan lo nuevo que Dios está haciendo. Y todavía aquí nos quedamos y decimos, Señor, ¿qué es lo nuevo que tú harás a mi favor? Qué es lo nuevo que tú harás a mi favor de qué manera novedosa, extraordinaria y maravillosa me defenderás de qué manera me ministrarás de qué manera nueva me enseñarás Señor, ¿Qué es lo nuevo que harás en mi vida porque el Señor está haciendo cosas nuevas, pero no todos se dan cuenta de eso pero los fieles están aquí porque saben que Dios hará cosas nuevas, el Señor Jesús le dijo a aquellos primeros creyentes estén ahí y no se muevan hasta que haya recibido descendido sobre ustedes el Espíritu Santo ¿qué están haciendo? ya pasó un día ¿qué están haciendo? ya pasó otro ya pasaron 30, ya pasaron 40 hoy es el día 50 todavía se van a quedar hasta que descienda sobre nosotros lo nuevo de Dios, ese vino sobre nuestras vidas, que nos ayude que nos bendiga, que nos fortalezca necesitamos apercibirnos de lo nuevo que Dios está haciendo En nuestras vidas Por más monótona que parezca la vida Lo nuevo de Dios, hermanos Es justo lo que usted y yo necesitamos Me llama mucho la atención Porque el texto dice Voy a hacer un camino a través del desierto Voy a crear ríos En la tierra árida y baldía Aún en los desiertos, dice Haré camino y ríos en el yermo En la tierra deshabitada, desolada Ahora Los cautivos estaban en Babilonia ¿A cuántos les gustaría estar cautivos En Inglaterra? A mí en Dinamarca Mira, en Dinamarca los pastores Son empleados del Estado Mira, en Dinamarca La gente se suicida por todo, por nada y porque sí. Dicen que es porque no hay mucho sol y hay muchos suicidios y cosas. O sea, yo tendría trabajo increíble. En Dinamarca las cárceles están vacías. En Dinamarca no hay pobreza. No, no, en Dinamarca, hermanos, es una chulada. Si me van a llevar cautivos a algún lado, que me lleven cautiva a Dinamarca. esos estaban cautivos en Babilonia. No era traérselos a Chihuahua. No era llevárselos a África, a Uganda No, no, estaban cautivos en Babilonia Cuando el escritor griego Herodoto visitó Babilonia Alrededor del año 450 Tras haber sido conquistada por los persas Este hombre afirmó que Babilonia Sobrepasaba en esplendor a cualquier ciudad del mundo conocido Sobrepasaba en esplendor a cualquier ciudad del mundo conocido Las glorias de la capital babilónica incluían inmensos y decorados templos y palacios Además del sigural de ladrillo que supuestamente era la torre de Babel que se mencionaba en la Biblia Nabopolazar y su hijo Nabucodonosor reconstruyeron la capital y la transformaron en la más bella ciudad del Oriente Medio Antiguo. La capital de Nabucodonosor ocupaba una extensión de 850 hectáreas, esta era más grande que muchas ciudades modernas. En su apogeo vivían en ella 250 mil personas. La ciudad rectangular estaba rodeada por una doble línea de murallas. La exterior tenía 26 metros de grosor Lo que mide nuestro edificio de lado a lado era el grosor del muro de la ciudad La interior, dice, era igual de maciza pues Herodoto nos dice que por el camino de Rondan podían pasar juntos dos carros tirados por cuatro caballos cada uno. Los que vigilaban el muro podían ir en dos vehículos dentro del muro para revisar la seguridad de la ciudad. Pero además, ustedes saben por cultura general que Babilonia era famosa por sus jardines colgantes. También, tal vez por cultura general, sepan que Babilonia tenía estos ríos que la nutrían y que la enriquecían tremendamente, ¿verdad? Hay por ahí una canción este, ah, de los setenta de los ríos de Babilonia, así se llama. Y también hay un salmo que habla acerca de los ríos de Babilonia. Pero el autor dice en el texto, yo voy a hacer camino a través del desierto. Y voy a hacer ríos en el yermo Y les estaba hablando de que les abría camino Que los sacaba de la esclavitud Que los llevaba de regreso a sus casas Y entonces, al final de cuentas No importa en dónde estemos Lo que importa es cómo nos sentimos No importa en dónde estemos Lo que importa es cómo nos sentimos Y los babilonios les decían a los hebreos ¡Canten! ¡Canten! ¡Canten sus cantos! ¡Dancen! Y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar aquí en los ríos de Babilonia si estamos lejos de nuestro centro, de nuestro centro religioso, de nuestro centro cultural, de nuestro centro familiar? Fueron movidos de su centro y se sentían inquietos. Podemos estar en un palacio, podemos estar en nuestro mejor momento de edad, podemos estar en el, mejor, en el lugar más caro, más elegante, más bonito, pero si nuestro centro se movió, ¿cómo necesitamos a nuestro Redentor? Y el Señor dice, yo tengo justo lo que tú necesitas Abriré camino en el desierto Allí donde tú no te atreves a avanzar y a salir Porque dices, ¿qué tal que me pierdo? ¿Qué tal que me insolo? ¿Qué tal que me muero? ¿Qué tal que no lo logro? ¿Qué tal que no llego? No te preocupes, te voy a abrir camino, dice el Señor Pero ¿cómo le hago? No hay ni agua abrir, Abriré ríos, crearé ríos en ese yermo En ese desierto, es decir, cuidaré de ti te ayudaré, te llevaré adelante Lo nuevo de Dios, hermanos Es justo lo que ustedes y yo necesitamos para ir adelante Las expectativas de Dios en, en cuanto a cómo debe ser el tratado Y visto por nosotros Se encuentra en una parábola Porque ante esta promesa Estoy a punto de hacer algo nuevo Mira, yo ya he comenzado, no lo ves, haré un camino a través del desierto, crearé ri, eh, ríos en la tierra árida y baldía. Por supuesto que Dios tiene una expectativa en cuanto a la respuesta que tenemos que dar. Y ahorita se la leo esta parábola que se encierra apenas en un versículo. Pero quiero darle un dato, hablando de la obsolescencia. En el 2017, por ahí, salió un artículo donde un usuario de los iPhone o de la marca Apple, conocido como Tech Fire, demostró que Apple ralentizaba el rendimiento de aquellos teléfonos móviles que contaban con una batería degradada por el paso del tiempo y de las cargas. Días más tarde, el fundador, Kevin John Poole, descubría que tanto en iOS 10.2.1 como en el 11.20, Apple incorporó un mecanismo para bajar la frecuencia de la CPU del teléfono móvil, evitando así que el dispositivo se apague de forma repentina debido a la carga de procesos. Y hicieron una denuncia y se hizo un borlotazo tremendo. Apple pidió perdón por el escándalo de las baterías. A través de una carta abierta en su página web, la compañía pedía perdón por haber podido defraudar a sus usuarios. Sin embargo, han negado enfáticamente las acusaciones de estar acortando la vida útil de los iPhone más antiguos en forma de obsolescencia programada. Y ellos dicen, nunca hemos hecho, ni haríamos nunca nada para acortar intencionalmente la vida útil de ningún producto de Apple. O degradar la experiencia del usuario Para impulsar una renovación Nuestro objetivo siempre ha sido Crear productos que nuestros clientes amen Yo le pondría aquí que los adoren Porque ¿verdad que vivirse en una manzanita? O sea, con una manzana al día No visitas al médico en toda tu vida, ¿verdad? Que los adoren, dice Nuestro objetivo siempre ha sido cre Crear productos que nuestros clientes amen y hacer que los iPhone duren el mayor tiempo posible. A pesar de ello, considera que las baterías son un producto consumible y por esa misma razón y con el objetivo de tranquilizar a los usuarios de iPhone, la compañía ha ofrecido la posibilidad a todas aquellas personas que cuenten con un iPhone 6, un iPhone 6 o más atrás, la posibilidad de cambiar la batería por 29 dólares, es decir, Apple ofrece una rebaja del 50% por todas aquellas personas que deseen cambiar su batería a lo largo del 2018. Qué bueno que contestaron, para no perder a sus clientes, ¿verdad? Pero es una teoría que, se, que está muy, 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 muy visible en diferentes, en diferentes empresas. Ah, pero están haciendo tantas cosas y hace unos días en una tienda de teléfonos móviles estaba yo comprándome un teléfono móvil en este proceso de la obsoletización y yo dije, no hombre, ¿para qué lo quiero si ya se me descompuso de esto y me van a cobrar muy caro? Véndame uno. Al cabo, ahí de un modo le hacemos, ¿verdad? Y estaban ahí algunos papás comprando iPhones para sus hijas, muy escandalizados porque ya no traían el cablecito, no traían el cuadrito, no traían audífonos, no traían nada más que la, el, el, puro, el puro aparato. Pero se hacen todos los esfuerzos que se tengan que hacer por consumir aquellos productos. Entonces, con productos que van a ser obsoletos. Porque luego te salen Con una cosa Con la otra Con la otra Con la otra Este no tiene 5G Por eso estás batallando Con él Este no tiene eso Por eso estás batallando Con él Este no tiene aquello Pero aquí te vendemos Absolutamente Todos son productos Que se quedan obsoletos Y se hacen esfuerzos Increíbles por poseerlos Y entonces ¿Cuál sería La expectativa Que Dios tiene Para nosotros Diciéndote Que Él es nuevo Él es lo nuevo De Dios Para nuestras vidas Aunque ocurrió Hace mucho, sigue siendo lo nuevo Y no pierde poder Y no pierde vigencia ¿Cuál es la actitud que ustedes y yo debiéramos de tener? O que por lo menos Dios espera En Mateo 13:44, La parábola de la, Del tesoro escondido Dice así Además El reino de los cielos Es semejante a un tesoro escondido en un campo El cual Un hombre halla Y lo esconde de nuevo y gozoso por ello Va y vende todo lo que tiene Y compra aquel campo Se encontró el tesoro Está en un terreno que no es de él Con mucha inteligencia Dice yo no puedo perder este tesoro Lo tengo que poseer Es mío, es mi bendición, es mi beneficio Es mi riqueza, lo sepulta lo vuelve a esconder y va y vende todo, absolutamente todo lo que tiene. Ya cuando trae dinero, va y trata con el dueño del terreno. Oye, dueño del terreno, te quiero comprar tu terreno. a ¿Cómo lo vendes? A tanto. Aquí está, te lo pago. Y luego, ya que es dueño del terreno, va y saca ese tesoro valiosísimo que él no podía perder, aunque estuviera en un terreno distinto. Pero él no lo podía perder. Yo digo, Señor, ayúdanos. Porque en esta cultura consumista, en esta cultura de lo desechable, de lo descartable Hacemos hasta lo imposible por tener lo nuevo de iPhone Por tener lo nuevo de Nike, por tener lo nuevo de Adidas Por tener lo nuevo de la Ford, de diferentes marcas Por tener lo nuevo, hacemos hasta lo imposible Y no puede ser hermanos, que perdamos lo nuevo de Dios ese poder redentor Ese, ese Dios que, que, que está tan interesado en ti Que sabe lo que necesitas Y que tiene justo lo que necesitas Para tu vida Quiero por favor invitarte a que estés de pie Jesús Es lo nuevo de Dios Que no puedes perder Jesús es lo nuevo de Dios Que tú y yo no podemos perder Y el mundo Hará todo para que tú y yo perdamos a ese Jesús Hará todo Te tacharán de fanático Te menospreciarán Te escarnecerán Se burlarán de ti Te tirarán carrilla Te criticarán Te meterán el pie Harán de todo para que tú no tengas lo nuevo de Dios Que es Jesús En quien tú y yo estamos completos pero en este tiempo hemos estado ministrando Acerca de esta palabra Fieles Fieles son los que permanecen Fieles son los que resisten Fieles son los que entienden Fieles son los que saben Fieles son los que saben El tesoro que tienen Que han encontrado Y que no lo pueden perder No lo pierdas no pierdas por nada lo nuevo de Dios Porque es lo que necesitas Allí estás completo Allí está tu bendición